0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Bienvenidos una semana más a estas dos horas de Misterio de Historias que compartimos todas las semanas ya desde hace casi tres años, amigos que no se dice en un momento tres añazos aquí compartiendo historias que, bueno, vivimos con intensidad, con ganas y, y con todos estos cambios sociales que se están dando a día de hoy Pero vamos a comenzar eh, un poquito extraños esta semana. Seguimos con noticias, seguimos con cambios respecto al coronavirus. Um, y no es solamente el virus este que nos está azotando a todos, ¿no? Este famoso coronavirus de Wuhan, sino además nuevos cambios en esta guerra entre Estados Unidos y China eh, referente al 5G, a Huawei y a todo esto, ¿no? Porque parece ser que... España está siendo un impedimento para todo esto, según Donald Trump. Vamos a centrarnos en un momento en estos nuevos datos que se están dando sobre el coronavirus. Repasando varias noticias que podéis ver vosotros en cualquier momento, en el periódico, en ABC, en cualquier sitio, son más o menos aceptables. Evidentemente no nos van a contar cosas que no debamos saber a este nivel. Para eso ya sabéis que tenemos a nuestros médicos de cabecera, a Miguel Ángel Petierra, el cual está trabajando en un nuevo vídeo para su canal de YouTube, que yo os recomiendo. Pero hablemos de este coronavirus que se está cobrando ya vidas en Europa. En este caso, os habréis enterado que hoy sábado se daban dos fallecidos ya en Italia, en la zona de... Lombardía, en este caso, es una mujer la fallecida. El número de infectados en las poblaciones aisladas sube ya de 17 a 28. El COVID-19 se ha cobrado la mañana de este sábado la segunda muerte en Italia, después de que una decena de poblaciones del norte hayan sido puestas en aislamiento. La fallecida es una mujer de 75 años que residía en la Lombardía, al igual que el hombre de 78 años que fue la primera víctima mortal de este COVID-19. El número de infectados ha subido de los 17 registrados el viernes a 28. Os quiero recordar, de todas maneras, que esto no es una cuestión de salir corriendo. Eh, está afectando, digamos, a esa zona más débil de la población. En este caso, por ejemplo, la mujer sufría una neumonía por la que fue atendida en la misma sala de emergencia del hospital de Codogno, en la que fue tratada también el paciente de 38 años que ha generado el foco italiano de la infección. La presencia del coronavirus en la fallecida no se detectó hasta después de su muerte. Varios de los sanitarios y médicos que atendieron al joven también están infectados. De los contagiados, 26 se encuentran en la región de Lombardía y 2 en el Veneto, zona norte del país. Además, otros 3 pacientes permanecen ingresados desde hace semanas en un hospital de Roma afectados por la enfermedad. Es un buen ejemplo de lo que está sucediendo en Italia para que entendamos la forma de contagio y qué errores se están cometiendo. En este caso, repasando este asunto que vamos a hacerlo un poquito por encima para que podamos intentar aprender algo hay muchas dudas sobre este contagio ya que no está claro cómo se contagió el primer infectado un hombre de 38 años que se encuentra en estado grave después de que sus síntomas empeoraran y fuera admitido en cuidados intensivos su esposa informó a los médicos de que a principios de este mes había pasado un tiempo con un amigo que había regresado recientemente de China sin embargo, ignorando que estaba contaminado, el joven frecuentó bares, participó en un partido de fútbol y se entretuvo con parientes y amigos. Las 150 personas con las que estuvo en contacto ya han sido puestas en cuarentena de dos semanas. Otras 160 personas que trabajan en la misma multinacional del joven infectado están siendo sometidas a las pruebas analíticas para comprobar si han sido infectadas. La esposa, que está embarazada de 8 meses, fue una de las que dio positivo en el test de coronavirus, al igual que un hombre que practicó deportes con él de 38 años. El hombre que estaba en China dio negativo, pero está siendo hospitalizado para hacerle más pruebas, evidentemente. Nunca ha tenido ningún síntoma. Y si tuvo el virus, su infección puede haber terminado, dijeron las autoridades sanitarias. Pues como veis, esto es un ejemplo que se puede dar aquí mismo mañana a un vecino, a un familiar, a un amigo. Todo puede suceder, pero de ahí a que la gente vaya a caer como moscas, va un abismo. Pero aún así las noticias están siendo ya muy, muy altas en cuanto a bajas en China. Se han duplicado en, en un corto espacio de tiempo, podríamos decirlo así. Pero bueno, seguiremos trabajando y seguiremos informando poco a poco según vayamos enterándonos de cosas. ¿Pero qué pasa con Estados Unidos, con España? ¿Qué pasa con Hawái? Bueno, según otra noticia, Estados Unidos amenaza a España para que prohíba a Hawái. Bueno, ya veremos a ver un poco en qué consiste esta noticia, porque el gobierno de Estados Unidos urge a España a imponer un veto total a Huawei... ...bajo la amenaza de dejar de compartir información... ni inteligencia si no se deja de contratarla. Washington está presionando a toda la Unión Europea... ...y en especial a las compañías de telecomunicaciones... ...presentes en esos países. Todo ello para excluir por completo a la compañía china... ...en el despliegue de sus redes 5G. No solamente en el núcleo... ...como venían haciendo varias operadoras desde hace meses... El secretario de Estado, adjunto de Estados Unidos, responsable de política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales, Robert Strayer, se ha reunido estos días con las autoridades españolas y europeas para defender la posición del gobierno de Donald Trump y presionar para que los 27 usen la tecnología de compañías de confianza como Nokia, Ericsson o Samsung. Sabemos que hay proveedores seguros y de confianza con tecnología a la altura de Huawei, que son Ericsson, Nokia y Samsung. En Estados Unidos estamos usando a esas empresas para desplegar el 5G en docenas de ciudades. Afirmó Strayer este jueves en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. El representante estadounidense ha afirmado que si los países deciden usar tecnología no confiable en sus redes 5G, eso pondrá en peligro la capacidad de Washington a compartir información en el más alto nivel. Es una consecuencia desafortunada por el hecho de que no podemos poner nuestra información importante en riesgo de ser accedida por el Partido Comunista Chino. El representante estadounidense se ha mostrado optimista en cualquier caso, siempre con el nuevo marco normativo que aprobó Bruselas el pasado mes de enero con respecto a la ciberseguridad y el 5G. El fabricante chino de telecomunicaciones ha suscrito hasta la fecha un total de 91 contratos comerciales 5G y ha desplegado más de 600.000 unidades de antenas activas masivo MIMO 5G. Huawei sigue negando las acusaciones de Estados Unidos, al que acusa de querer destruir todo su negocio para acabar con la empresa. Bueno, este es otro título más, es otro capítulo en la batalla. Estados Unidos-China... Marcas, información, tecnología... No olvidéis que las marcas chinas están arrasando literalmente. Son mejores teléfonos, son mejores en casi todo lo que están haciendo otras marcas a este nivel. Y encima, económicamente hablando, más baratos. Con lo cual, bueno, ¿vosotros qué pensáis? Yo, desde luego, tengo un Huawei, lo tengo hace ya dos años y medio... Espero que dure mucho más porque es un teléfono increíble, hace gran cantidad de cosas. La gente se está gastando miles de euros en teléfonos, en Samsung y otras marcas que son carísimas y que no le llegan ni a la altura del betún a Huawei, Xiaomi, en la relación calidad-precio. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros vamos a comenzar este programa y lo vamos a hacer en breve. Tenemos hoy especial de la Sábana Santa... Una cronología que escucharéis eh, en pocos programas La verdad es que se ha dado muy poco esta cronología tan intensiva Dato a dato, año a año Haremos un repaso de dónde ha estado y por dónde ha ido la sábana santa Para terminar con esta charla con Miguel Ángel Pertierra Sobre si el hombre de la sindone podía estar vivo o no Esta novedad que un tal médico en tanilla de cirugía estética Daba a conocer hace pocos días pero que ya nuestro buen Miguel, Miguel Ángel Pertiera, había hecho hace unos 10 años. Así que defendamos lo nuestro, que tenemos a gente aquí muy preparada para este tipo de cosas, y venimos a ver qué pasa. Por lo que, bienvenidos. Comenzamos.
1: 5191.
2: Con David del Castillo.
0: dicho mismo, buenos amigos, comenzamos programa, comenzamos historias, comenzamos con Luis Merino y su sección fotografía fantasma. Una fotografía muy especial y muy interesante que os recomiendo que echéis un vistazo al grupo que siempre está ahí y aparte al link de YouTube donde podéis analizar con Luis ese vídeo en directo que él suele subir a YouTube con ese análisis fotográfico. Regresa esta semana con nosotros Misterios de Cuenca con Alberto Muñoz Rodríguez Que nos trae una historia de fantasmas Muy pero que muy interesante que os va a gustar Ya veréis, Misterios de Cuenca Tendremos leyenda Como toda la semana junto a Antonio Ceniza Una leyenda que os va a ayudar A, a entender Algo de la historia Y cómo se pensaba en un determinado Momento de la época Muy interesante la leyenda también la cronología que os comentaba de la Sábana Santa Muy interesante la que vamos a hacer ese viaje Y luego hablaremos con Miguel Ángel Pertierra Del tema que os comentaba al principio De, de bueno, si podía estar vivo, si no podía estar vivo Qué tipo de análisis para llegar a esa conclusión Se hizo hace 10 años por parte de Miguel Ángel Pertierra Y cerrará nuestro programa, como siempre Nieves Guijarro con su talismán animal De esa manera que solo sabe hacer ella
3: Buenas noches, David Castillo, y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51. Bienvenidos, amigos y amigas, a Fotografía Fantasma a Análisis Fotográfico. Hoy nos llegaba una curiosa fotografía de carrete, fotografía analógica de carrete, desde Japón. Eh, nos han pedido que tapemos, lógicamente, el rostro de, de los niños. Yo, en un principio... Eh, había creado un primer vídeo tapándoles totalmente el, el rostro, pero me dijeron que no les gustaba cómo eh, como había quedado. Hice una pequeña prueba y se lo mostré a, a la persona que me lo envió, la cual ha decidido quedar como anónima, en la cual respetamos también mucho, y bueno, dijo que, que es que quedaba demasiado, demasiado eh, borrosa, lógicamente, al tapar todas las caras de los niños... Y me pidió eh, que si podía eh, poner una franja negra en los ojos únicamente. Es una fotografía que tiene ya muchísimos, muchísimos años, ¿no? Estos niños, de hecho, ya son adultos. Eh, ¿La historia cuál es? Pues, hombre, que lo de la franja negra, y esto lo digo como pequeño detalle, no lo termino de ver si lo que queremos es eh, tapar un rostro. Y pensando con, con coherencia, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que si yo me pongo una gafas de sol ya no se me reconoce. Siempre lo he visto un poquito absurdo. Pero bueno, a petición de, de este usuario, el cual quiere mantenerse como anónimo y que japonés, eh, tengo que decir que todo el texto lo he traducido con Google Translate. Y bueno, a partir de ahí, pues lo he adaptado al castellano para poder saber qué es lo que nos indica. Y nos dice que está tomada pues en una escuela de Japón hace ya muchísimos años. Uno de los niños es él el eh, que está con la clase estaba con la clase, como digo ya ya son todos adultos y se toman eh, pues esta fotografía donde aparece una de las profesoras con dos filas, dos hileras de niños y con máscaras que habían hecho artesanalmente en la escuela pues por motivo de los cables de, de la fiesta de los carnavales japoneses ¿no? De, de esa celebración y entonces podemos ver en el cristal que se encuentra eh a mano derecha de la fotografía, justo encima del niño que lleva ese ese body azul, pues un rostro que parece eh, muy macabro, ¿no? Con tonos grisáceos y que parece, bueno, que parece que se está asomando eh, a través de esa ventana. Podéis ver que hay una línea en medio. Esa línea en medio es porque esa fotografía se ha doblado, estaba doblada, ¿vale? Y entonces, claro, al, a la presión de la fotografía al final termina con erosión y cuando eh, pasa un tiempo, abrimos esa fotografía ya, eh, como digo, de analógica tomada por carrete y, y pasada a través de escáner y bueno, podemos ver que esa línea lo que ha hecho es dividir pues eh, esa fotografía un poco en dos pero como digo, es el doble de dicha fotografía Entonces ahí vemos ese rostro que, que él piensa que es un niño, ¿no? Que falleció, o dicen que falleció en esa escuela y cuya leyenda nos cuenta que eh, aparece desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, por los pasillos de la escuela. Dice que él no recuerda ningún hecho especial. Mientras se encontraba eh, en su infancia en esta escuela, no recuerda. Él Sabe que era una historia, una leyenda que se contaba, pero que, hombre, todos intuían que era mentira, hasta que aparece este rostro y que pueden comprobar los padres que ya la guardaron. Cuando una vez que se, se revela esta fotografía de Carrete vamos a meter los filtros de imagen los filtros de imagen efectivamente nos dicen que hay altos grados de transparencia sin contornos definidos eh, hay muy pocos grados de opacidad no hay nada de movimiento y no hay ningún aporte lumínico hay que tener en cuenta que esto puede ocurrir también y ocurre perfectamente cuando tenemos un cristal este, estamos hablando de que este rostro ha aparecido en un cristal por eso nos dan esos grados tan altísimos de transparencia por ejemplo, por poner uno de los ejemplos eh, si, si me refiero a los niveles ¿no? de, de los filtros entonces ¿qué es lo que pasa? que hombre pues tengo una duda porque yo eh, la fotografía es correcta la fotografía no está manipulada y de hecho he podido comprobar que los píxeles son correctos esos píxeles no eh, yo pensaba en un principio que se trataba de una, manipula una manipulación perdón Eh que se había hecho después de haber escaneado la fotografía. Digo, estos es que han escaneado la fotografía y luego con Photoshop pues le han, le han metido ahí esa especie de rostro. Yo pensé mal, la verdad, pero no. Eh, es correcta, es una fotografía correcta y los píxeles no están tocados. Es decir, la información que tenemos respecto a la fotografía es toda correcta. ¿Yo qué es lo que pienso? Pues bueno, la posibilidad lógica que se me ocurre es que se haya tomado eh, esta fotografía y haya surgido este rostro debido a alguna clase de árbol o algo que estuviera cerca de la persona que toma la fotografía y por la lejanía haya salido ese color grisáceo yo no creo que esto sea una entidad y no por nada, no por no fiarme de la fotografía no no tiene nada que ver con eso, sino porque me he encontrado en la web, muchísimas he estado comparando y he visto muchísimas fotografías de este tipo eh, donde aparecen en Japón esta especie de rostros y hay una cosa muy curiosa todas tienen una eh, gran similitud, estos rostros todos eh, se parecen los unos con los otros y aparecen en muchísimas fotografías, entonces si pienso de manera lógica yo tengo que pensar que no es que se trate de una manipulación, sino que se trata de alguna clase de reflejo que ha aparecido eh, por casualidad en el cristal de, de esa escuela. Otra opción que tenemos, que realmente tengamos ahí a un niño, a la entidad de, de ese niño que cuentan que vaga por... Por, por esa escuela vosotros que pensáis puede ser una entidad o pensáis más bien como yo de manera un poquito más lógica nos vamos a que tenemos el reflejo de algo que está en la lejanía y que ha surgido o de algo que a lo mejor también está en el interior y que ha tomado esos tonos grisáceos algún tipo de paridolia alguna clase de efecto óptico bueno Pues hasta aquí la, el análisis de fotografía de hoy, de, como digo, el usuario que no, no ha querido decirlo, fotografía curiosa, analógica, de las pocas que podemos analizar que llegan desde carrete. Mandamos un fuerte, fortísimo abrazo a David Castillo y, como no, a todos los radioyentes de Misterio 51. Tenéis los enlaces de CCI y Omega 4 Investiga en la descripción del vídeo y queremos recordaros a todos que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias amigos y amigas y nos vemos muy pronto.
2: Fotografía, tía, tía, fantasma.
0: de nuevo la bienvenida a misterio 51 alberto muñoz rodríguez y a su sección misterios de cuenca los fantasmas de san miguel una historia que él tenía guardada hace tiempo para nosotros y que ahora nos trae para que la degustéis amigos os dejo con alberto y los misterios de cuenca
4: un placer volver a la carga con la sección de Misterios de Cuenca. Si no recuerdo mal, hace ya tiempo la última historia que contamos fue la de los canteros malditos en la Catedral de Cuenca. Una historia de fantasmas o espíritus. Al terminar la historia os comenté que continuaríamos con una historia de fantasmas. Estoy aquí para contaros esa historia, la historia de los fantasmas del barrio de San Miguel. Pero para entender esta historia, David, primero tenemos que remontarnos a un hecho histórico. Nos remontamos a la primera crisis del capitalismo en el año 1866. Hablamos de pleno siglo XIX. Esta crisis supuso grandes cambios en el gobierno y el mercado negro clandestino de productos de primera necesidad entró en auge esta crisis produjo que en este mercado negro los productos de primera necesidad, como digo eh, se vendieran por un precio muy superior al habitual Os dejo este pequeño detalle de la crisis del capitalismo porque entenderéis todo al final de la historia Ahora os empezaré a contar la historia de estos fantasmas unos fantasmas que atemorizaban al barrio de San Miguel Todas las noches aparecían sombras se oían cadenas se oían ruidos, chillos... Todo el mundo del barrio, todo el lugar, estaba con miedo, estaba alertado. Una de tantas noches encontramos a tres fantasmas que suben la subida de San Miguel y aparecen en la Plaza Mayor. Dos se marchan, dos de estos fantasmas, descienden por la calle Alfonso VIII y por la anteplaza hacia la calle de carretería por las curvas de audiencia. Pero uno de estos fantasmas sigue subiendo por la calle San Pedro hasta la calle de San Nicolás. Cuando llegan arriba del todo a San Nicolás, se encuentra una pareja de novios. A esta pareja de novios es asustada por este fantasma, pero hay algo más. Al día siguiente, eh una pareja, que se supone que era la pareja que había asustado a los fantasmas, había sido también a la vez robada. Uno de los testigos que estaba en la calle San Nicolás eh, asegura que el fantasma era muy agresivo y que daba unos gritos desgarradores para asustar a la pareja y asustar a la gente. Un grupo de jóvenes asustados eh, y cansados ya por los fantasmas empezaron a seguir a uno de estos fantasmas hasta llegar a un local en concreto un local en la bajada de San Miguel con el tiempo se investigó ese lugar esa, ese local y se descubrió que en él vivían dos mujeres que venían de Madrid que estaban asentadas en Cuenca y que lo único que hacían simplemente era leer el futuro y realizar algunas prácticas de espiritismo Estos jóvenes, cansados de no conseguir nada ni descifrar el enigma de estos fantasmas, eh, se apuestan se apostan, perdón, por parejas en la anteplaza y en los arcos de la Plaza Mayor. Cuando da la medianoche, aparece uno de estos fantasmas por la zona. Lo atrapan y el resultado fue que era el padre de uno de estos jóvenes disfrazado de fantasma. El resultado era... ...de un señor disfrazado de fantasma... ...para ocultar sus intenciones... ...por el señor iba a una sala de variedades... ...sala de variedades... ...que resultó ser de estas dos mujeres que investigaron... ...las noches antes... En esta sala de variedades... ...había ludópatas, había borrachos, pendencieros... ...y todos iban disfrazados de fantasma... ...el resultado de esta historia es que con el contexto de la crisis del capitalismo que os he comentado al principio, la escasez de los artículos de primera necesidad subieron el precio. Por lo tanto, los traficantes vestidos de fantasmas vendían productos escasos y realizaban sus delitos por las noches. A esto hay que sumarle esa sala de variedades que tenían las dos mujeres de Madrid, oludópatas, borrachos y pendencieros disfrazados de fantasmas. Añadir a la historia que si hubo algún caso más... Uno de los casos de uno de estos fantasmas... Era un viudo que por vergüenza... Se escondía en, en esos ropajes fantasmagóricos... Para obtener sexo a cambio de dinero... En esa sala de variedades... Otro de los casos... Era algunos hombres que realizaban... Esto de disfrazarse de fantasmas, asustar a la gente... Y perseguirla simplemente por realizar juegos o incluso llegó al extremo de hacerlo por excitación mental. Y otros, como hemos comentado al principio de la historia, simplemente era para realizar ese robo que se realizó a la pequeña pareja en la calle San Nicolás. Esto nos demuestra que en aquella época pues las creencias estaban en auge. Esta es una pequeña leyenda de Cuenca que nos habla de fantasmas. El resultado no tiene nada que ver con estos fantasmas. Y aquí termina la historia de los fantasmas de San Miguel. Es una leyenda de Cuenca que habla de fantasmas, pero como habréis visto, pues no tiene nada que ver con ellos. ¿no? Para continuar siguiendo, leyendo más historias o viendo más historias, os dejo los enlaces de las redes sociales como siempre, tenemos la página web misteriosdecuenca.wordpress.com, en Facebook y en Evoque en Misterios de Cuenca, y por último en Twitter y en Instagram en arroba misteriosdecuenca. Un placer como siempre David y nos vemos la próxima semana en Misterios de Cuenca.
1: ¿Estás escuchando? Misterio 51
5: Con David del Castillo
0: os habéis dado cuenta, nuestro programa de esta semana va a ir muy enfocado a la sábana santa. Esta noticia que dábamos la semana pasada, en apenas 10 minutos, bueno, pues ha dado pie a muchas preguntas y a muchos interrogantes que hoy vamos a tratar con un entendido en todo esto. ¿Y por qué digo entendido? Porque ya había hecho un trabajo, pues hará unos 10 años, muy parecido, por no decir similar, al que se ha dado a entender o a conocer en la noticia que dábamos la semana pasada de, de este médico Ontanilla, ¿no? Pero en este caso hablamos de un buen amigo, hablamos de Miguel Ángel Pertierra. Ya había hecho ese mismo trabajo hace 10 años, con lo cual vamos a hablar con él y que nos cuente.
1: Misterio 51
0: Nosotros antes vamos a hacer un viaje Vamos a hacer un viaje por la historia de la sábana santa Vamos a intentarlo hacerlo cronológicamente Lo cual va a ser más complicado ¿Pero qué es la sábana santa? La síndone Una pálida sábana de lino De aproximadamente 4,5 metros Podría ser considerada de escaso interés De no ser por sus características Manchas de color pardo rojizo Sobre su superficie la imagen de un hombre estirado con las manos cruzadas se adivina sobre su tela con las vistas frontal y posterior de la cabeza encontrándose justo en medio del sudario lo que sugiere que está envolvió un cadáver desnudo por ambos lados de la cabeza a los pies las imágenes del lienzo revelan incontables y terribles heridas en el cuerpo cuchilladas carne arrancada perforaciones y marcas de azotes estas huellas indican para los defensores de la autenticidad de la sábana santa la evidencia de la crucifixión y la descripción bíblica de la muerte de jesús El registro histórico sitúa a la sábana santa cronológicamente a principios del siglo XIV. Los estudiosos debaten su posible existencia antes de 1390. Definiendo el periodo anterior como... ...muy turbio, bastante turbio diría yo, incluso en la época medieval ya hubo discusiones acerca de la autenticidad del sudario. Con escritos cruzados entre diferentes autoridades eclesiásticas en los que se daba a entender que era un fraude no obstante los historiadores plantean la posibilidad de que varios de estos sudarios estuvieran en circulación por aquel entonces y que las acusaciones de fraude podrían no tener nada que ver con el lienzo que se encuentra a día de hoy en la catedral de Turín La existencia de este sudario está bien documentada desde el siglo XV, más o menos. Fue transferida formalmente a la Casa de Saboya en 1453 y sufrió fuertes daños en un incendio. Es en diversos momentos de la historia donde se le han aplicado diferentes parches y arreglos. En el siglo XVII se encontraba en una capilla pero no fue hasta 200 años más tarde cuando se expulsó públicamente y se fotografió por primera vez. Fueron estas fotografías las que provocaron que el sudario dejara de ser una simple reliquia para convertirse en una auténtica sensación. Las fotos no parecían demasiado interesantes por sí mismas, hasta ver los negativos. Tras lo cual, una detallada imagen de un hombre con barba y cubierto de heridas se hizo claramente visible. Se había sospechado hasta entonces que las manchas y las imágenes habían sido pintadas sobre el lienzo de lino por algún artista en cierto momento de su historia. Pero el descubrimiento de la imagen detallada de un cuerpo plasmada sobre la tela obligó a replantear estas teorías de una manera drástica y convenció a muchos de que las imágenes eran producto del contacto del sudario con un cadáver humano real algunos cristianos creen que la imagen fue proyectada del cuerpo de Jesús a la tela gracias a una emisión de luz divina o energía tras su resurrección Si esto fuera así, si esta fue realmente la mortaja que envolvió el cuerpo del Jesús de Nazaret histórico, habría que datar el sudario aproximadamente en el año 30 d.C., fecha bíblica de la muerte de Jesús. Bueno, sobra decir que esta datación no coincide con el registro histórico, que es bastante posterior, ni con las investigaciones científicas más modernas realizadas. En este breve repaso, antes de entrar en la cronología de la sábana santa, vamos a ver un poquito por encima qué tipo de exámenes científicos se han dado y hay algunas revelaciones bastante sorprendentes. Se han llevado a cabo diversas pruebas sobre la sábana santa de Turín desde que se permitió por primera vez a los científicos investigarla en 1969. Lo que incluye exámenes físicos, análisis químicos y dataciones mediante radiocarbono. Los exámenes iniciales condujeron a la formación en Turín de una comisión de 11 miembros integrada por científicos y asesores. Y en 1977 vio la luz el Strong of Turin Research Project, o STARP, proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín. Sus hallazgos, basados en una amplia gama de rigurosas pruebas científicas, fueron hechos públicos en 1981, declarando entonces esta comisión oficialmente lo que os voy a detallar. Podemos afirmar por ahora que la imagen del sudario es la forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es la obra de un artista. Las manchas de sangre contienen restos de hemoglobina y también dan positivo en las pruebas de albumina. La imagen sigue siendo un misterio por ahora, y hasta que no se realicen nuevos exámenes químicos, quizás, por parte de este mismo grupo de científicos o por otros en el futuro, la incógnita seguirá sin estar resuelta. Hay que reseñar que los investigadores no encontraron rastro alguno de pigmentos artificiales, lo que significa que la imagen fue proyectada a partir de un cuerpo humano real. A lo que la pregunta de cómo se hizo, cómo ocurrió este hecho, la verdad es que a día de hoy sigue sin respuesta. Aquella datación del lienzo mediante radiocarbono reveló que el material del sudario databa de un intervalo comprendido entre los años 1260 y 1390. Una revelación asombrosa que contradicía la cronología de la muerte de Jesús. Unas pruebas que, si os acordáis, hemos hablado en alguna ocasión, se criticaron muchísimo, ya que las muestras de tela analizadas procedían de los parches más modernos, y no del tejido original. Aparte, hemos de entender que las extensiones antes o las exposiciones que se hicieron en su momento se hacían con la mano, los sacerdotes las llegaban a extender, varios incendios, en fin, que el, yo, bajo mi humilde opinión, esa adaptación de carbono es incorrecta y debería de repetirse. Lo que está claro es que tiene una vida apasionante y ahora sí, si os parece, vamos a hacer esa pequeña visita cronológica a la sábana santa. iremos parándonos en algunos años y haremos un breve anexo, a ver hasta dónde podemos llegar. Año 30. Jesús muere crucificado en Jerusalén. Es envuelto en una sábana o don. Según los evangelios, unas 36 horas después, se halla esta sábana en la tumba vacía. Según fuentes más tardías, un sudario con el retrato de Jesús es llevado de Jerusalén a Edesa, la actual Urfa al este de Turquía, donde allí se usa para la conversión de Abgar, quinto rey de Edesa. Pero después de que su hijo volviera al paganismo, aquí se le pierde la pista. Llegamos al año 177. Apgar, octavo, el grande coronador rey de Edesa. Durante su reinado, en el 201, una inundación daña la llamada iglesia de los cristianos. Esta es una de las muchas indicaciones de la tolerancia del cristianismo por parte del rey ya en estos tiempos. Algunos historiadores se decantan por pensar que este es el verdadero Abgar de los relatos a los que hemos aludido antes. Año 216 Cuatro años después de la muerte de Abgar VIII, Edesa es absorbida por el imperio romano, terminando así su monarquía y, por tanto, el periodo en el que el sudario con la imagen de Jesús habría sido traída a la ciudad año 375 una versión de la historia de la conversión de Edesa doctrina de Tadeo en versión apócrifa se refiere a un retrato de Jesús pintado y llevado desde Jerusalén a Abgar sin embargo, las prescripciones de los peregrinos de la ciudad en ese mismo tiempo no hablan del paradero de este objeto, ni siquiera de su propia existencia. Damos un salto en el tiempo y nos vamos al año 525. Edesa es de nuevo seriamente inundada probablemente a continuación durante la gran operación de restauración que se lleva a cabo se halla un sudario con la imagen de Jesús tapiado en un nicho encima de una de las puertas de la ciudad inmediatamente es reconocido como el sudario que cinco siglos antes había sido traído desde Jerusalén al rey Abgar V la imagen de Jesús es inequívocamente descrita como no hecha por manos humanas Algunos relatos la describen como una sindón también como un tetradiplón doblado en cuatro, lo que indica que sería un largo sudario plegado de manera que se veía más pequeño de lo que era su tamaño completo. De allí que en el arte cristiano surge inmediatamente la imagen característica de la apariencia humana de Jesús que ha llegado hasta los días de hoy. Año 569 Un poema datado en este tiempo compara el mármol de la Catedral de Santa Sofía de Edesa la cual ha sido reconstruida después de la inundación con la imagen no hecha de por manos humanas es decir, el sudario con la imagen de Jesús que se guardaba en esta catedral AÑO 723 Comienzo de la iconoclastia Como parte de una moda por una mayor pureza religiosa, que durará 120 años, se destruyen los retratos de Jesús durante los imperios bizantino y musulmán. Pero el sudario de Edesa, con la imagen de Jesús, a cual en estos momentos ha caído bajo dominio de los musulmanes, no sufre daño alguno. Ya estamos llegando, fijaos, en torno al año 1000, pero hacemos una breve parada en 943. Aquí, un ejército enviado por el emperador bizantino romano, llegado a la todavía musulmana Edesa, su general prometiendo no tocar Edesa. Pagar una gran suma de dinero y poner en libertad a 200 prisioneros musulmanes a cambio del sudario con la imagen de Jesús. Después de muchas negociaciones, se llegó a un acuerdo. El sudario es llevado a Constantinopla, donde el 15 de agosto del 944 es recibido en la ciudad con grandes celebraciones. Se acuerda una festividad propia el día 16 de agosto. Por el celo con el que se conserva el sudario, según el pensamiento ortodoxo del Este, no hay abstenciones públicas. Sin embargo, entre los altos dignatarios, acuerdan una abstención privada especial. El refrendario Gregorio menciona que es capaz de ver en el sudario la herida del costado de Jesús. El sudario está instalado en la capilla Paros del Palacio Imperial de Constantinopla, depósito de otras reliquias sagradas de Jesús. Continuamos nuestro viaje por la cronología de la Sábana Santa damos un pequeño salto y llegamos al año 1130 documentos de la Europa del Este narrados por el monje de Normandía Orderic Vitalis y otros documentos se refieren al sudario de Edesa con la imagen de Jesús y a la impronta de su cara en torno al mismo periodo encontramos referencias de unas pocas ceremonias privilegiadas en las que el cuerpo de Jesús cubierto con las heridas de la crucifixión aparece saliendo de un ataúd dándonos pequeños saltos más en el tiempo esta vez menos distancia ya vamos agrupando más información año 1192 el manuscrito Prey de Hungría creado en torno a esta fecha por un artista fuertemente influido por Constantinopla, muestra el cuerpo de Jesús tendido totalmente desnudo con las manos cruzadas de idéntica manera a como aparece en la síndone. La sábana representada en las ilustraciones muestran lo que parecen ser las misteriosas quemaduras todavía visibles hoy en la síndone. Año 1203 El caballero cruzado Robert Clary en la ocasión en que él y sus compañeros fueron invitados a Constantinopla declara que en la iglesia de Santa María de Blanquerna lugar de reunión en tiempos de crisis ha visto el sudario en el que fue envuelto Nuestro Señor y añade cada viernes se extendía para que todos pudieran ver la figura de Nuestro Señor Recordad lo que os decía antes de esas exposiciones por parte de monjes, sacerdotes o quien fuere, que podrían haber todos dejado muchísima cantidad de señales, de manos, de, de grasa humana, de contacto, todo tipo de contaminantes de la época. Por lo que yo decía de que esa datación del carbono 14 no es exacta, y más si tenemos en cuenta que se cogieron las muestras de una zona muy poco importante. Como vais a poder comprobar hasta nuestros días, la cantidad de información es exponencial. Damos saltos ya muy pequeños en el tiempo y nos vamos a 1205-1306, donde hay un siglo de silencio respecto al paradero de la síndone, excepto solo por los documentos de la Orden de los Caballeros Templarios. Que daban culto a un misterioso hombre con barba en encuentros secretos sería esta una de las pruebas de aquellos tesoros encontrados por los templarios se halla también una pintura que con características sindónicas en el entorno de una casa templaria en Templecombe, Inglaterra sugiere que esta cabeza habría sido el rostro de la síndone Llegamos a 1307, 13 de octubre. Por orden del rey francés Felipe el Hermoso, los templarios son arrestados por herejía, incluyendo idolatría de la cabeza, un objeto que, a pesar de que los arrestos se llevaron a cabo por sorpresa, nunca se encontraría. Año 1314, 19 de marzo. Los altos dignatarios de la orden del temple, Jacques de Molay y Geoffrey de Jarny, son quemados en la hoguera reclamando su inocencia. 41 años después, ya en 1355, según el memorándum de Arcis, en torno a esta época se tienen las primeras sostensiones de la síndone. El lugar sería la pequeña iglesia de Lirey, acerca de Troyes, fundada por un caballero del lugar que ya hemos mencionado, Geoffrey I de Charny, primer propietario europeo conocido de la síndone. Geoffrey muere en la batalla de Poitiers el 19 de septiembre de 1356, dejando una viuda, Jane de Berger, y un joven hijo Jeffrey II de Charney, además de la Síndone. Es en el año 1389, un 15 de agosto, cuando la Guardia Real llega a Liró, donde Jeffrey II de Charney ha estado exponiendo la Síndone como la auténtica sábana que envolvió a Jesús. Se les acusa de exponerla en un lugar que no es de su propiedad. Y es en ese mismo año cuando el obispo Pierre de Arcis de Troyes escribe un enérgico memorándum al antipapa francés Clemente VII afirmando que la síndone ha sido purdamente pintada y pidiendo que las ostensiones sean suspendidas petición que sería rechazada. 1398, 22 de mayo, muere Joseph II de Charny, propietario de la síndone, que pasa a su hermana Margarita, que a pesar de haber estado casada en dos ocasiones, no ha tenido descendencia. En 1418, un 6 de julio, tenemos una época de guerra, guerras con Inglaterra. Por motivos de seguridad, la síntoma es trasladada de Lirey al castillo de Montfort, propiedad del segundo marido de Margarita de Charney, Humbert, conde de la Roche, y luego a saint Hippolyte, cerca de Suiza. En 1453, Anciana y sin hijos Margarita de Charnit recibe un castillo y un estado de parte del duque Luis de Saboya a cambio de valiosos servicios. Los valiosos servicios son interpretados como la entrega de la Síndone a la familia de Saboya, que serán los propietarios de la Síndone durante los siguientes cinco siglos. Os acordáis de lo que os comentaba al principio? un 6 de febrero de 1464, habiendo muerto cuatro años antes Margarita de Charny, el duque Luis de Saboya acepta pagar una renta al clero del Lirey como compensación por su pérdida de la síndone, indicando claramente que la síndone la había conseguido de los Charny de Lirey. Llegamos a los años ...1502 y 1506... ...el 11 de junio de 1502 se inaugura... ...un nuevo emplazamiento permanente para la síndone... ...la Saint-Chapelle... ...especialmente construida en Chambéry... ...para albergarla... ...y es en 1506, un 21 de abril... ...cuando el Papa Julio II... ...establece el día 4 de mayo... ...como festividad propia de la síndone... ...este será el día del año en que se mostrará la síndone ante el gran público. Como veis, las informaciones se aceleran en el tiempo, las ostensiones son cada vez más concurridas hasta llegar al punto de ser expuesta al público. El 10 de agosto de 1509 se guarda la síndone en un magnífico cofre de plata, especialmente encargado para ella por la esposa del duque de Saboya, Margarita de Austria, princesa de los Países Bajos. En 1532 se desataría un 4 de diciembre un gran fuego en la Santa Capel de Chamberí. Sin tiempo para pedir a los custodios la llave para abrir la reja de hierro que protegía la Sindone, esta es rescatada por la habilidad y valentía de un herrero local... que si bien... lo conseguiría... lo haría... pero con serios daños... ya que... esto ya lo he contado al principio... una gota de plata fundida del cofre de Margarita de Austria... chamusca una esquina de la síndone... una marca que permanecía... y permanecerá... a lo largo de la historia... Una gota de plata fundida del cofre de Margarita de Austria perfora una de las esquinas de la síndone que permanecía doblada varias veces, dotándola de un mosaico de quemaduras. Pero fijaos que esto es muy importante, aún así, la sorpresa es que la valiosísima imagen no fue dañada. Pocas veces en ningún programa habréis escuchado. Una cronología tan detallada, sobre todo, de, de la sábana santa, de la síndone. La verdad es que os podéis dar cuenta que, según nos vamos acercando a nuestros tiempos, nos tenemos que ir parando en más fechas. Yo creo que es importante, ya que no hemos hecho un Misterio 51 un especial nunca sobre esta reliquia. Hemos comentado algunas cosas alguna vez. Y hoy quería hacer estas paradas estos años porque... En cada uno sucede algo en este maravilloso viaje de esta gran reliquia que es la síndone. En 1535, la invasión de las tropas francesas hace necesario que la síndone sea movida de Chamberí. Su itinerario durante los años siguientes incluye Turín, Milán, Berthegui y Niza. año 1578 la síndone se traslada a Turín para evitar que el cardenal San Carlos Borromeo cruce los Alpes hasta Chamberí después de que Milán sufriera una terrible plaga excepto en tiempos de guerra o peligros parecidos la catedral de Turín será la nueva casa de la síndone permanecerá en el altar en un lugar especialmente construido para ella En 1694, después de las medidas tomadas para su conservación por el beato Sebastián Valfré, incluyendo un nuevo forro negro, la síndone es trasladada a la recién construida Capilla Real, unida a esta a la Catedral de Turín y al Palacio Real, diseñada por Guarino Guaraní. Es depositada en una urna especialmente construida para ella sobre el altar de la capilla, que será su ubicación los tres siglos siguientes. Es importante recordar la fecha que os daba hace un momento, la de 1534, porque va a ser importante. Retrocediendo estos pequeños pasos, quiero recordar esta, esta fecha porque es cuando las monjas clarisas reparan la sindone, le cosen la tela de holanda por detrás y ponen remiendos a las quemaduras más vistosas porque esto luego generará muchas controversias bueno, que ya sabréis vosotros mis buenos amigos, que lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Continuamos viaje En 1706 la síndone es trasladada temporalmente a Genoa. En 1737, el 4 de mayo, ante una gran multitud, la síndone es mostrada desde la balconada del Palacio Real de Turín con motivo de la boda del duque Carlos Manuel III de Saboya. Vamos dando los últimos saltos a esta historia y llegamos a 1868. Entre el 24 y el 27 de abril, Ostensión, pública de la síndone en la Catedral de Turín. Por primera vez se muestra fija sobre un marco, al contrario de lo que se venía haciendo en fechas anteriores, cuando los clérigos, como os decía antes, la sostenían con sus propias manos. La misma princesa Clotilde de Saboya es quien reemplaza el forro de Valfre de seda negra, por uno rojo especial para esta ocasión. Entre el 25 de mayo y el 2 de junio de 1898 tenemos la ostensión pública de la síndone en la Catedral de Turín en conmemoración de los 50 años de la familia de Saboya como reyes de Italia. El 28 de mayo la síndone es fotografiada por un concejal local y hábil aficionado a la fotografía, el ya archiconocido para los Secondo Secondopía, donde se produciría el magnífico y grandioso hallazgo como ya sabréis, ese revelado por primera vez la extraordinaria fotografía en negativo sería quizás el mayor hallazgo en todas estas investigaciones que se han dado a lo largo de la historia un 21 de abril de 1902 el profesor de anatomía Yves de la G, agnóstico Presenta una ponencia en la Academia Francesa de las Ciencias defendiendo que la síndone es médicamente convincente. Ha envuelto un auténtico cuerpo crucificado. De nuevo tenemos otra ostensión. En 1931, entre el 3 y el 24 de mayo, la ostensión pública de la síndone, de nuevo en la Catedral de Turín, como parte de las celebraciones con motivo de la boda del príncipe Humberto de Saboya más tarde proclamado rey Humberto II volveremos muy pronto a tener otra ostensión será del 24 de septiembre al 15 de octubre del año 1933 con motivo del año santo Ya vamos terminando, mis buenos amigos ser pacientes, estamos ya en 1939, en septiembre, y es aquí ya cuando llegamos a una época por todos conocida. Por motivos de seguridad, a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la síndone sería trasladada en secreto a la abadía benedictina de Montevergín. 1946, la síndone retorna a Turín. Es en 1969, que además es un año complicado porque no aparece en las cronologías, del 16 al 18 de junio el cardenal Fossati y su sucesor, el cardenal Pellegrino, nombran una comisión de expertos para que examinen las condiciones en que se encuentra la síndone el encargado de determinar si se podría aplicar el carbono 14 a la tela expresa su negativa el carbono 14 dañaría la síndone y no habría seguridad en el resultado las vicisitudes atravesadas por la tela podrían afectar al resultado en 1973 suceden varias cosas tenemos el 22 de noviembre en una habitación especialmente preparada en el Palacio Real de Turín, la síndone será expuesta a un grupo limitado de periodistas y otras personas. Esta será la única ocasión conocida en la que la síndone ha sido expuesta verticalmente. El 23 de noviembre será por primera vez la síndone mostrada en color en televisión. Y el 24 de noviembre una comisión de expertos estudiaría en secreto la síndone. El profesor belga Gilbert Ruiz, experto en tejidos, tomará una muestra de una esquina de la síndone. De nuevo, ostensión pública en 1978. De nuevo, Catedral de Turín. Esta será conocida como la visita de los tres millones de peregrinos. Del 8 al 13 de octubre será llevada a cabo un intensivo examen científico. Será en una habitación del Palacio Real especialmente preparada para ello. 24 científicos y especialistas americanos. El llamado Star que os comentaba antes participa y toma muestras de todo tipo para bueno ya sabéis que en este caso se van a hacer distintos análisis. De hecho, ahí en internet podéis meter, podéis linkear a vídeos que se tomaron en su momento. En 1979, 5 de marzo. El Starp anuncia sus hallazgos. La imagen de la síndone no ha sido creada por un artista. Una conclusión que sería cuestionada por el doctor Walter Macron. En 1983, un 18 de marzo, después de la muerte de Humberto II de Saboya, se entregaría la síndone en propiedad al Papa y sus sucesores. De este modo, por primera vez conocida en su historia, la síndone es formalmente propiedad de la Iglesia Católica. En 1988, un 21 de abril en presencia de los responsables de los laboratorios de datación por radiocarbono de Arizona, Oxford y Zurich, el profesor Giovanni Ricci corta un trozo de la esquina izquierda de la síndone. Esta es cuidadosamente dividida para que cada laboratorio reciba una muestra. El 6 de mayo de la muestra recibida por el laboratorio de Arizona resulta la fecha de 1350 y en los meses siguientes Zurich y Oxford llegan a fechas similares El 13 de octubre la datación por radiocarbono se sitúa entre 1290 y 1390 Llegamos al año de 1993 un 24 de febrero la síndone todavía, en su ubicación tradicional, es movida de su lugar habitual en la Capilla Real e instalada temporalmente en una nueva urna detrás del altar de la Catedral de Turín. De nuevo, una catástrofe atacaría a la síndone. En 1997, un 11 de abril, se incendia la Capilla Real. Es allí donde se está guardando la síndone desde hace tres siglos hasta 1993. Con la capilla en llamas, la síndone está en peligro, incluso hasta en su urna temporal. Destrozada por un bombero para salvarla. El 14 de abril se convoca urgentemente una comisión de expertos para analizar las condiciones en que se encuentra la síndone. El fuego no le ha causado ningún daño. Y de ahí sería llevada a un lugar secreto. Ya en 1998 se dan distintas situaciones. El 15 de abril se traslada a la síndone de su lugar secreto a la sacristía temporal de la Catedral de Turín. El 17 de abril se instala la síndone en su nueva urna de conservación. El 18 se comienza una nueva extensión de la síndone conmemorativa del centenario del descubrimiento de las propiedades fotográficas de la síndone por secondopía. Y aquí se produce una fecha muy señalada. El 24 de mayo, el Papa Juan Pablo II visita la Catedral de Turín y reza ante ella, arrodillado. Es allí donde pronunciaría una homilía. En el año 2000, entre el 2 y el 5 de marzo, un congreso en Turín, con delegados invitados a identificar y examinar en profundidad, las cuestiones de la sábana santa bueno allí se abordarían futuros análisis una visita que posiblemente propaganda o no haría campaña y fundarían nuevos estudios e investigaciones preparándose para el futuro es una cronología que podréis encontrar en el libro de Wilson y Schwartz pero, ¿qué pasa después? Ya llegamos al año 2000 y aquí siguen dándose distintas fechas. Tenemos el año 2000, el 2002, 2003, 2005, 2008, hasta donde llega el documento revisado. En el año 2000, por ejemplo, se da la cuestión de que es la última ostensión del milenio y, por cierto, la más larga de la historia reciente de la síndone. Para acercar además a los ciegos la imagen sindónica se coloca una reproducción en relieve. También tenéis vídeos de todo esto. En 2002, un equipo dirigido por la experta Testil... Fleury Lemberg y autorizado por el arzobispado de Turín procede a restaurar la síndone en la sacristía de la catedral de Turín lo hacen en el más absoluto secreto es aquí cuando se suprime el forro o tela de Holanda y los 30 remiendos que cosieron las clarisas de Chamberí en 1534 se observa la parte posterior del lienzo y se realiza por primera vez un atlas digital de las dos caras de la sábana se retiran los detritos orgánicos, polvo y suciedad acumulados en el lienzo y el forro. Y se estira el lienzo para eliminar las arrugas. Además se criticó mucho porque evidentemente se realzó de una manera importante la imagen. En 2003, el 18 de junio, se hace una extensión de carácter privado para... ...determinadas personas... ...entre ellos parte de la familia Saboya. En 2005... ...el 4 de mayo se inaugura... ...una nueva ornamentación... ...de la urna que conserva la síndone. Y en 2008... ...el 2 de junio ante 7.000 fieles turineses... ...congregados en el aula Pablo VI... ...del Vaticano... ...el Papa Benedicto XVI anuncia una extensión pública de la Sindone para Primavera de 2010 una extensión que se haría y que, si recordáis programas como Milenio 3 estuvieron allí y pudimos tener un, y asistir o los que estuvimos escuchando ese programa en directo a unas conversaciones y a unas historias muy interesantes que contaron pero vosotros qué pensáis de toda esta charla, de todo este bueno para algunos habrá sido un rollazo ¿no? pero para aquellos que no conocían en profundidad la cronología de la sábana santa como veis es importante aunque sea una vez en la historia pararse un poco a pensar en todos estos viajes que ha dado ¿verdad? ¿mentira? ¿un acto de fe? ¿vosotros qué pensáis? Nosotros vamos a preguntarle a nuestro médico especialista Miguel Ángel Pertierra sobre su trabajo de hace 10 años y estas nuevas observaciones de este médico en tanilla que dicen que podría ser, que podría estar vivo o que se ven como retazos de vida y una serie de informaciones eh, muy importantes que pueden dar y aportar algo de luz a todo esto. Pero antes, eso sí, de hablar con Miguel Ángel Pertierra, vamos a escuchar para descongestionar un poco de todo esto de la síndrome a nuestro compañero y amigo con su leyenda Antonio Ceniza para que podamos relajarnos un poco y luego volvemos con el tema de la síndrome
2: misterio 50.
6: De Misterio 51. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios de Antonio Zenita. Hoy os voy a hablar de los Yanxi, los vampiros de China. Los Yanxi son unos seres de los generalmente denominados como no muertos, que encontramos en el folclore chino. Aunque su nombre original chino se traduce a menudo como vampiro, zombie o fantasma, su significado literal es cadáver rígido. Estas criaturas pueden ser identificadas por su vestimenta habitual, el uniforme de un funcionario de la dinastía Kim. Además, los Yanxi son también reconocibles por su postura y forma de moverse. Los brazos de estos seres están constantemente extendidos, al parecer debido al rigor mortis, y en lugar de caminar se mueven dando saltos. Como resultado de la rigidez de sus cuerpos, existen muchas formas de que un cadáver se convierta en un Yanxi así como muchas maneras de derrotarlas. Estas criaturas no muertas aparecen en gran cantidad de películas chinas. Aunque la mayoría de los Yanxi se distinguen por vestir de la misma forma la posición de su cuerpo y su extraña forma de moverse, también existen variantes entre estos seres. Por ejemplo, algunos de ellos parecen seres humanos normales, mientras que otros se encuentran algo más descompuestos por llevar muertos más tiempo. Incluso se han descrito algunos de ellos como con dientes afilados, largas uñas y resplandeciendo como con una luz verde fosforescente. En algunas versiones de estos relatos, los Yanshi se hacen cada vez más fuertes, lo que les permite desarrollar nuevas habilidades como volar y transformarse en lobos. Parece que hay muchas formas en que un cadáver pueda transformarse en un Yanshi. Por ejemplo... Según una de las versiones de este mito, se crea un yang -si cuando un individuo sufre una muerte violenta, como por ejemplo, suicidio, orca o ahogamiento. Este tipo de muertes provocan que el alma no puede abandonar el cuerpo, lo cual tiene como resultado un cadáver animado. Según otra creencia, un cadáver puede convertirse en un yanxi -si, si no se lo entierra como es debido. Por ejemplo, si en un enterramiento se pospone tras la muerte el difunto no encuentra reposo, y regresa para aterrorizar a los vivos. Otra supuesta forma en que se crea un Yanxi es cuando un cadáver no se descompone ni siquiera tras ser enterrado. Los cadáveres sobre los que cae un rayo o salta un animal, en especial si es un gato, también son susceptibles, según las leyendas chinas, de convertirse en uno de estos no muertos. Las historias y leyendas sobre los Yanxi no carecen totalmente de fundamento. Durante la dinastía kim se procuraba repatriar los cadáveres de los trabajadores chinos que morían lejos de sus casas para que pudieran ser enterrados en su lugar de nacimiento. El objetivo de esta práctica era que los espíritus no en su tierra natal. Parece que hubo comerciantes que se especializaron en aquella época en la manipulación y el transporte de los cadáveres hasta su hogar ancestral. Se cuenta que estos transportistas de cadáveres, como se les llamaba, transportaban a los muertos de noche llevaba los ataúdes fijados a pértigas que descansaban sobre los hombros de dos hombres a medida que transcurría el viaje las pértigas de bambú se combaban visto desde lejos este hecho podía dar la impresión de que el muerto se bamboleara por su propia voluntad fue de este modo como surgieron los rumores sobre cadáveres que volvían a la vida en un principio hubo quien especuló con la posibilidad de que los transportistas de cadáveres fueran nigromantes capaces de reanimar los cadáveres de los difuntos por medio de la magia. Así, bajo la supervisión de los transportistas de cadáveres, los muertos volverían a su hogar moviéndose a saltos. El traslado de los cadáveres se llevaba a cabo durante la noche, para minimizar su posible descomposición. Además, viajar de noche implicaba que la probabilidad de cruzarse con alguien sería menor, ya que se consideraba de mal augurio tener un encuentro con un difunto. Como medida adicional, encabezaba la procesión un sacerdote que avisaba a la gente de su llegada tocando una campana. Habitualmente, se dice que los Yanshi se aparecen de noche. Para su sustento, además de para hacerse más poderosos, los Yanshi deben robar a los vivos su ki, energía vital. Los vivos, no obstante, no se encuentran completamente indefensos contra los eventuales ataques de estas criaturas. Existen diversas formas de acabar con un, con un yanshi. Entre ellas está la sangre de un perro negro, el arroz glutinoso, los espejos, los huevos de gallina y la orina de un muchacho virgen. Entre los años 80, los yanshi se convirtieron en personajes muy populares en la industria cinematográfica de Hong Kong. Aunque estos no muertos aparecían a menudo como enemigos, en ocasiones se les ha representado de forma más humanizada e incluso han protagonizado ...papeles cómicos. jan se convirtió en un tema popular... ...en las películas de Hong Kong... ...durante la década de los 80... ...debido principalmente a las películas de... ...Sammo Hung... ...entre ellas Encuentros en el Más Allá de 1980... ...y El Mr. Vampir... ...1985. En el cine, jan se puede dormir... ...poniendo un pedazo de papel amarillo... ...con un hechizo... ...escrito... Sobre ella en su frente Generalmente las películas Del Zanshi están vestidos Con trajes imperiales de las diastía Kim Sus armas, los brazos Permanecen extendidos Debido al rigor mortis Como se muestra en las películas occidentales Tienden a aparecer con unas largas lenguas Y unas largas y negras uñas Ellos pueden ser eludidos Mediante la celebración de la respiración Ya que se pueden despistar A las criaturas vivientes por la detención De la respiración son ciegos y con falta de conocimientos. En el film Mr. Vampire, su representación visual como horribles funcionarios de la dinastía Kim refleja un estereotipo común entre los Han, chinos extranjeros manchurios del pueblo, quien fundó la tan despreciada dinastía como criaturas sanguinarias con poco sentido para la humanidad. Es también la sabiduría convencional de Feng Shui en la arquitectura china que un umbral, una pieza de madera de aproximadamente... 15 centímetros de altura se instalará a lo largo de la anchura de la puerta en la parte inferior para evitar que un yanshi entre en el hogar cuando los cereales o el arroz las semillas o algo pequeño tirado en el camino de un yanshi, los yanshi se detendrán y contarán los granos de arroz otros elementos utilizados para poder repeler a un yanshi en las películas son los huevos de gallina mientras que los huevos de pato son ineficaces y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog Leyendas del Mundo En el blog Misterios de Galicia y Asturias.wordpress.com En la página web del grupo de investigación Misterios Galicia que es misteriosgalicia.6te.net y como no mi propia página web que es antonioceniza6 Un saludo a David y al resto de los colaboradores y a ustedes, amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
0: Muchísimas gracias Antonio Ceniza por esa leyenda tan maravillosa, como yo os decía, muy, muy, muy entretenida. Comentamos una noticia breve de tecnología, de ciencia y pasamos a nuestra charla con Miguel Ángel Pertierra sobre la Sábana Santa de Turín. Según la mecánica cuántica, la información no puede destruirse. Sin embargo, al combinarlas con la relatividad general, las reglas cuánticas parecen implicar que tal destrucción ocurre en los agujeros negros. Los científicos han propuesto modificaciones a la descripción clásica de los agujeros negros que podrían resolverse junto a esta paradoja, pero hasta ahora carecían de pruebas para verificarlas. Eso está cambiando gracias al telescopio del horizonte de sucesos que recientemente obtuvo la primera imagen de un agujero negro y a la detección de las ondas gravitacionales generadas en las colisiones entre agujeros negros. El 10 de abril de 2019, la humanidad atisbó por primera vez un agujero negro. El telescopio del horizonte de sucesos EHT una red de telescopios distribuidos por todo el planeta difundió la imagen de lo que parece un agujero negro 6.500 millones de veces más masivo que el Sol situado en el centro de la cercana galaxia M87 Se puso un logro impresionante nuestro primer vistazo a los objetos más misteriosos del universo predichos desde hace mucho tiempo pero que nunca habían sido visitados directamente lo más emocionante es que esta imagen y otras observaciones ya están empezando a proporcionar nuevas pistas sobre uno de los misterios más profundos de la física. Este enigma es la paradoja de qué ocurre con la información en un agujero negro. Al investigar esta cuestión, los físicos han descubierto que la mera existencia de los agujeros negros resulta incompatible con las leyes cuánticas que hasta donde sabemos describen el resto del universo resolver esta contradicción podría requerir una revolución conceptual tan profunda como la que nos llevó de la física clásica a la mecánica cuántica ¿Qué pasión? es la investigación sobre los agujeros negros pronto haremos un especial de ciencia a través de la astronomía de la astrofísica porque el universo tiene mucho que ofrecernos mucho que darnos y volver a echar esa mirada hacia las estrellas es apasionante Vamos a hablar con Miguel Ángel Pertierra Vamos a pasar a ese otro apartado de la Sábana Santa El hombre de la síndrome Vivo, muerto, síntomas de vida San Juan es el más explícito al referirse a ella pero también lo hace en San Lucas y San Marcos quien detalla que la sábana fue utilizada para envolver el cuerpo de Jesús tras el descendimiento de la cruz lo que también recoge San Mateo no deja de ser curioso que los cuatro evangelistas mencionen un detalle que por lo demás no era excesivamente relevante si no fuese quizás por el hecho de que estaba destinado a desempeñar un cierto papel en la historia posterior de acuerdo a la tradición como os contaba al principio la síndrome de Turín es la misma que envolvió a Jesucristo según relatan los evangelios nada se nos dice de lo que le sucedió a dicha sábana tras la desaparición del cuerpo de Jesús en el sepulcro la tradición sin embargo insiste en que poco tiempo después estuvo en la ciudad de Edesa en Asia la actual Turquía, al menos hasta mediados del siglo III. En el siglo I se dice que curó al rey Akbar de la lepra. Esto es muy curioso porque pidió, o sea, vamos a, a, a situarnos en la historia porque ya se tenían noticias de que está siendo en esta sábana hacía milagros. Y, oye, este rey. Se envolvió en ella y fue curado milagrosamente. Pero bueno, este rey Akbar, tras curarse de la letra, es quien habría escrito a Jesús para que le sanase de la penosa enfermedad que le quejaba. Pues fijaos, ¿no? Hasta dónde pudo llegar. Luego eh, se suele perder, como siempre, es un artículo que ha dado muchas vueltas por el mundo. La reliquia había sido traída hasta su reino por Santadeo. Esta historia es muy bonita, y creo que la que la contaremos en algún momento. De todas maneras, vuelvo a decir que, nos, que no nos poseemos documentación alguna o que no poseemos datos reales de hasta dónde y cómo se pudo mover. Pero hace poco hablábamos con unos buenos amigos sobre el tema de. de la sauna santa porque volvía un poquito a la novedad más actual. Y el trabajo de un médico cirujano eh, que yo creo que era de estética pues daba unas, una serie de ideas de que de que bueno de que podía estar vivo de que de... se podía haber levantado o que eran síntomas de levantarse una serie de cosas que vamos a ir viendo paso a paso porque esto es un trabajo que aunque no lo parezca ya estaba hecho hace unos años por un buen amigo de la casa os hablo de Miguel Ángel Pertierra que ya hace unos 10 años tenía un trabajo similar yo no sé el que diga si esto puede ser un plagio o puede ser cualquier otra cosa seguramente no lo sea y este hombre haya cogido y, y haya hecho sus propios sus propias investigaciones con todas las cantidades de miles ya de fotografías que hay sobre la síndrome. pero es, es chocante ¿no? y yo como me enteré hace poco de que de que nuestro buen amigo Miguel tenía tenía su trabajo hecho digo bueno Miguel digo esto lo tenemos que hablar aunque sea brevemente el misterio 51 y como no podía ser de otra manera pues muy buenas noches maestro
1: Buenas noches, David. Muchas gracias por lo de maestro. Eh, comentarte, no, no creo que, que el doctor Ontanilla haya hecho ningún plagio, ni, ni mucho menos. Lo que sí es verdad es que ha hecho un trabajo sobre trabajo. O sea, que ha hecho un, eh, lo que ha hecho posiblemente lo que yo hace 10 años hice, valorar eh, como médico las lesiones que este persona de la síndrome. Yo no voy a decir que es Jesús de Nazaret, ni mucho menos que como otras personas quieren afirmar. Es que no, no se pueden decir. Como digo, trabajo sobre trabajo, eh, un, un trabajo que, que, que realicé para allá de 2010, para la revista Más Allá de la Ciencia, en la revista número 59, y que el artículo se llamó C.S.I. Turín, el hombre de la síndrome estaba vivo, y las páginas 40 a la 43. Digo por si a alguien quiere tener la referencia. Como digo, el trabajo del doctor Montanilla, yo creo que como un eh, médico que se fija en las lesiones que puede tener cualquier enfermo, cualquier persona, un fallecido, quien fuese, pues un ser humano, vivo o no, pues lo que ha hecho es fijarse en esas lesiones impresas en esa síndrome. Hablamos de
0: lesiones que pueden ser muy importantes. Iremos viéndolas ahora como cual diríamos un parte médico, ¿no? Pero empecemos por, el, por la posición, ¿no? Porque cuando se solía bajar de la cruz a un crucificado que ya ha estado, hasta dos o tres días podían estar, bueno, debemos de tener en cuenta que se les practicaba esa rotura de huesos para que ya se descolgaran del todo hacia adelante y se asfixiaran, ¿no? Con lo cual, esos hombros, esas articulaciones quedarían extendidas y tendría una estatura, digamos, un poquito más larga, que podían ganar unos centímetros. Y, bueno, esos cuerpos quedarían bastante físicamente Marcados Y esto sí que es cierto, que la sábana lo reproduce literalmente. Ya no vamos a entrar en detalle, porque ya lo hemos hecho al principio, de qué es la sábana santa, ese negativo, positivo, bueno, todo eso. Pero, Miguel, ese cuerpo, esas primeras lesiones que se ven tan perfectas en la sábana cuadran con lo que es la crucifixión. Pero, ¿por qué esa relación con que podía estar vivo?
1: Claro, lo que hay que ver son los signos de muerte. Cuando tú analizas a alguien, igual que la oculta, si tiene un electroencefalograma, lo hace el, 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 el electroencefalograma, si tiene un electrocardiograma, lo hace un electrocardiograma, hay unos signos vitales de una persona. El, hay que ver los signos vitales, si la persona tenía un, un rigor mortis, si la sangre, pues en este caso de, de la persona de la síndrome seguía emanando y y hay que decir, cuando una persona está fallecida no emana sangre, la sangre no tiene presión, por lo cual eh, se difunden por, por bueno como si fuese un, un, un líquido, pero sin, sin presión ninguna, por lo cual eh, la nariz, en la frente, las rodillas, no manaría eh, sangre de la rodillas como, como se puede ver o, o del de ala de, de la nariz o en la, o en la frente, sino que si la persona estuviese eh, boca abajo, boca arriba, como fuese, la sangre no 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 tendría esos esos regueros de sangre que se ve en, el, en la síndrome también la el rigor mortis como como te digo es eh, importante y también como tú dices eh, decían que, que había o que se fracturaba el, el huesos y no se no se aprecia que la única lesión eh, neuron, eh, o neural que se aprecia es la oposición del primer dedo sobre la palma de la mano. Eso significa, y después entraremos, en la afectación de uno o dos nervios de, de la mano, también en la región facial, una serie de, de lesiones a nivel facial y, la, y una lesión lanceolada en el costado derecho a nivel del estado, el. el, eh, el nivel costo cervical, a nivel del quinto o sexto espacio intercostal. Que es muy importante porque nos da la referencia qué es lo que hay ahí, no nos vamos a inventar nada, la anatomía eh, humana está todo inventado y sobre todo ahora, no vamos a hablar de aquella época, ni la época de, de Vesalio de, o de Galeno, eh, ni mucho menos, sino estamos hablando de lo que hoy por hoy sabemos. Y bueno, una de las teorías que yo eh, comentaba es que al no encontrar eh, elementos de muerte y al tener una lesión de una forma determinada, incluso estuve estudiando la, el tipo de, de lanzas que había en, en aquella época, del pilum y otras más, que, que cómo entraban en el, en el organismo. Porque uno de los elementos que ellos muchas veces hacían era pinchar y rotar. Otras veces, cuando solamente querían herir, pinchaban y, y retiraban. El, por lo cual, eh, como decía eh, Alejandro Mando, lo importante no es matar a alguien, sino dejarlo herido para que eh, eso, en, en la guerra, lo que producía es que eh, ocurrían más más personas que se tenían que, que concurrir a las personas eh, heridas. Entonces, de un eh, herido, tenían que ir una o dos personas a salvarlo, por lo cual el, el, el ejército menguaba más que si tú matabas a alguien directamente. No hay lesiones vitales, eh, lo que cuentan del, del agua espumosa y, y demás, eh, que podía ser signo, signo vital, mm, no se ve. Es un reguero de, de sangre, sangre vital, que, que pudiera estar ahí. Y no hay signo de, ni de rotura cardíaca, ni de hemotora, ni de neumotora, ni de rotura hepática. Por lo cual, a lo mejor, este, y yo el, el, lo decía al principio del artículo que publiqué en 2010, al igual que, que el, el, el doctor Ontanilla, que me llama la atención que en 10 años, años, sin tener conciencia él de, de este artículo, hayamos llegado los dos a las mismas posibilidades. Que yo en mi caso, él dice que estaba vivo, yo podía yo decía que podía estar vivo, evidentemente no estaba allí no tengo el cuerpo, por lo cual eh, siempre hay que hacer una presunción. Igual que se hace la presunción de inocencia, se hace la presunción de vitalidad. Si tengo el cuerpo, te digo si está vivo o no. Por lo menos con los medios que hubiese en, el, en aquella época dentro de unos márgenes adecuados.
0: Es evidente que, que es una cuestión bastante complicada a la hora de, de dar... Se pueden opinar muchas cosas, pero afirmar muy pocas, no, sobre todo cuando hablamos de esto. Ahora nos vamos a centrar en una parte muy importante de, de la sábana santa. Y lo quiero hacer porque en, en este argumento este médico, se, doctor, se apoya en el tema de, de los surcos nasogenianos y nasolabiales del rostro que se aprecian en la imagen. La presencia de ambas marcas en la cara impresa en la síndone se asemeja más a la de una persona viva ya que en un cadáver reciente la musculatura facial se relaja y desaparecen los surcos. Luego también hace referencia sobre la actividad muscular que se corresponde con un golpe que le dieron en la cara. Y esto a mí me hace acordarme del pañolón de Oviedo, que se hicieron bastantes pruebas y claro, el pañolón de Oviedo es, digamos que es otra prenda fúnebre usada para cubrir el rostro de Jesús, además de la sábana santa y que además coinciden entre sí en muchas cosas. Y ha sido usado como parte de las argumentaciones de la datación del carbono de que la datación del carbono 14 fue errónea. Entonces, claro, la cara es el espejo del alma y sobre todo cuando es una persona fallecida. Eh, en esa parte, digamos, ¿cómo podemos darnos cuenta como usuarios normales que estamos escuchando este podcast ahora mismo en casita y decir claro, es que es verdad, tenemos dos prendas distintas, una cubría la cara probablemente o luego en el rito, digamos que se separa una de la otra y ya es envuelto porque hay que, hay que recordar que es envuelto completamente y luego como un perrito caliente envuelto con una servilleta, o sea, totalmente el cuerpo dado vueltas y atado entre sí. Pero eh, la cara, ¿es tan importante a la hora de afirmar que
1: estaba vivo? Pues uno de los elementos principales de, de, de saber si estaba vivo. Piensa que eh, uno de los elementos principales que donde se nota más el rigor mortis, eh, la contractura de la muerte, es la cara. La contractura de la mandíbula, que puede estar o cerrada profusamente y profundamente o abierta. En eh, mi, mi labor profesional me he encontrado paciente con mandíbula abierta por el rigor mortis y hasta que no acabe este episodio de rigor mortis, a las veintitantas horas aproximadamente, pues no hay quien cierre una boca sino fractura sin fracturar una, una mandíbula. Los músculos más heteros, pues se encuentran con una apertura máxima y lo importante, y como torrino que soy, pues era uno de los elementos que, que me basaba en que hay signos de inflamación, hay signos de sangrado nasal activo, ¿eh? de epístasis que yo lo, lo decía. Sangrado nasal activo vuelvo a decir que es fundamental en la persona que está viva, la persona fallecida no tiene una, una epístasis. El, el, lo que, lo, el, un, el hundimiento de la cara por un golpe que ha tenido, un golpe en la órbita izquierda, en el malar izquierdo, con una laterorrhínea, una desviación de la nariz hacia, la, hacia el otro lado, hacia la derecha, y que hay una serie de factores faciales ¿eh? donde eh, no hay ninguna alteración, ya digo, ni mandibular ni facial, ya digo que en mi campo, la autorrinolaringología, eh, donde ahí, evidentemente, eh, aparte de la parte clínica, la parte de investigación, la parte eh, de cirugía, son por pues, muchos años de experiencia sobre pacientes politraumatizados también y muchos pacientes con tumor y demás. Eh, lo digo literalmente, eh, que en este caso están ausentes los signos de fallecimiento en esta en esta persona. Realmente te da la impresión que esta persona ha sufrido un traumatismo, se puesta o se puede encontrar en un estado pseudocomatoso, en un estado de nubilación, en un estado de, de malestar eh, importante. Pero bueno, está fallecido. No está fallecido por los datos que, que podemos encontrar. Eh, en la, en la exploración ¿eh? en la exploración visual pensemos que ahora evidentemente hay más medios de imagen 3D, pero yo tuve la ocasión de verlo en la, de las primeras imágenes que salían en altísima resolución me lo facilitaron esas imágenes con muchos megapíxeles no había los ordenadores que habían en esta época, por lo cual mover esa imagen significaba muchas y muchas horas de verla de mirarla, de observarla, de valorarla al igual que valora uno una radiografía, ¿eh? entonces eh, es esa persona que, que fue crucificada eh, o, o que tiene unas lesiones de, de que pueden o que son compatibles con la crucifixión, eh, indican que esa persona, bajo mi punto de vista, en aquella época y veo que también ahora en el año 2020 para otro equipo médico al igual, no le veo signo de, de que hubiera fallecido.
0: Pero vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo, Miguel. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que ha sufrido algún tipo de catalepsia por el maltrato físico cualquier ser humano. Evidentemente no vamos a hablar de Jesucristo o Jesús de Nazaret, porque como yo ya he explicado muchas veces, estaríamos dando pie a la divinidad de un ser humano, como si no hubiera existido el ser humano hasta el año 0, digamos, o menos 4, que es cuando se supone que nace Jesús. Pero bueno, evidentemente, eso a un lado... Yo ahora tengo delante una fotografía de la sábana al completo en Full HD con todos los detalles. Yo hay una cosa que no puedo entender. Si si una persona, porque tú sí que como médico lo has tenido que observar, habréis comentado casos muchas veces, y como muy bien has dicho, has hecho pruebas de todo tipo y como especialista, cuando una persona se ha levantado porque estaba en estado de catalepsia, porque no, por lo que sea incluso aún estando vivo, estando inconsciente, cuando uno se levanta de golpe no puede actuar de esa manera y dejar esa, esa impresión que sería, al ser un negativo, sería como si la sábana santa estuviera tensada por completo y se lanzara ese haz de luz o esa imagen para que quede tan profusa en la sábana. Con lo cual, yo estoy viendo ahora mismo esta fotografía y es como si en las películas cuando se ve que, que sale el alma del cuerpo, no, como si saliera hacia arriba en posición completamente de cúbito supino y sale, porque claro, comentábamos el otro día lo de la posición de las manos y esa flexión de las rodillas es como cuando un ser humano vivo tiende a levantarse estando en esa posición, pero es que para eso tendría que estar la sábana completamente estirada.
1: Bueno, a mí me recuerda mucho, y aquí no vamos a entrar, porque teoría de la formación de las sábanas de Turín o las síndrome de Turín, hay como la teoría de la construcción de las pirámides. Yo creo que sería otra más. Lo que sí a mí me da la impresión que es como el cuadro de la cámara oscura o la imagen de la cámara oscura, donde uno puede ver una representación o como la antigua diapositiva o los cañones de. E imágenes donde uno ve una reproducción de algo que está ocurriendo en la, en la, con que la imagen esté eh, tensa o tersa eh, sobre que no haya arruga pues se puede ver una, una imagen yo ya digo que sobre la, la producción no, la postura eh, semi-reclinado y semi-doblado pues puede ser una persona acostada con un con un rollo de, entre las piernas que se suele utilizar y que se utilizaba para que la persona descansase, ¿eh? no en persona fallecida, que, que también la postura eh, podría ser muy diferente. La, normalmente la postura de una persona fallecida solía ser eh, con las piernas eh, alargadas, tumbada completamente, con un pequeño reclinatorio. Lo vemos, por ejemplo, en las tumbas de piedras que pueden haber en, en cualquier eh, catedral, como la de la de Burgo, la de Vitoria, la de León, donde se ven múltiples reclinatorios. No, no. El, la, otro como el, el, el doncel eh, semisentado que hay en Sigüenza o semiacostado, son mucho más raros. Pero en este caso es una persona pues, que está en una posición, de hecho, si las personas que hayan hecho, eh, por ejemplo, rehabilitación, esta es la postura que le pone un rehabilitador hoy, hoy por hoy. Y cuando una persona se encuentra con una serie de lesiones, es una postura que, que se encuentra esta, esta persona para, para el descanso de, de, la, de la persona. Evidentemente, él tiene múltiples lesiones y cuando uno ve esta imagen, de una persona que ha sufrido un martirio, una tortura, y ya no estamos entrando en religión, sino estamos entrando en medicina, un martirio una tortura de todo tipo, la han golpeado en la cabeza, en la cara en los miembros superiores, en el tora, los miembros inferiores. Es un politraumatizado que curiosamente no tiene ninguna eh, fractura, ninguna deformidad fracturaria, nada más que la, la afectación visible del de pómulo malar, de la nariz, que es así hay una fractura clara, posiblemente de, de la base de la, de la órbita, y de las manos. ¿eh? Pero en eh, lesiones vitales, la quizás la más acuciante, eh, podía ser la, la costal, pero la costal, como digo, también hay una explicación de que haya podido entrar esa, esa lanza o, esa, o sea, ese objeto lanceolado, que puede ser un, un, una espada o puede ser una, una lanza o cualquier otro objeto, haya entrado por ese, por ese costado sin generar la muerte. Eh, pensemos que cuando una persona la cuchilla, eh, o le dan eh, la, le hace una herida eh, incisa o cortante con un arma blanca no todos mueren muchas personas a lo mejor tienen cinco eh, puñaladas por ejemplo y, y no mueren porque no llega a órganos vitales ¿eh? de hecho eh, el, eh, yo tengo un familiar que, pues, que eh, sufrió una agresión y, y evidentemente incluso a nivel torácico y no falleció y, y lesiones eh, en este, en estos espacios, mmm, no son infrecuentes, evidentemente, lo que pasa es que por la ley de probabilidades, lo más frecuente es que hubiera fallecido. Pero esta imagen da la impresión de que el la persona, el personaje, el ser mmm, que estaba ahí, que no parece pintado, sino que, que parece pues que. que bueno, se ha hecho por otro método. Yo ahí no voy a entrar porque ni en mi campo ni entiendo. Yo he hablado con radiólogos y a ellos les da la impresión. De una, de una imagen radiológica, es la impresión que, que te da, una imagen radiológica de la antigua. Pensemos que la radiología cuando se hacían en placa, ya hoy te lo dan en un CD o en, o directamente sale en el ordenador del médico, pues es un negativo. Realmente el positivo sería el contrario. puesto es, es prácticamente igual. Es un negativo y lo que realmente hay que ver es el, el positivo. Por eso digo que parece como una emulsión de algún tipo, no voy a decir que es una radiología, pero ya digo que ahí yo no podría entrar. Yo lo que me baso en, en esos datos que, curiosamente, lo que tú has dicho, los brazos alargados, o bien pudiera ser que pudiera aparecer un cuadro de síndrome de Marfan, por ejemplo, que tiene los, las manos más largos, o bien una luxación bilateral de los hombros, lo cual produce que los miembros parezcan más alargados. Realmente, aquella persona que, que ha tenido una luxación de hombro ve como el, la cabeza del húmero, en lo que se pega al hombro, se va hacia abajo, por lo cual esos cuatro, cinco, seis, siete centímetros lo ha ganado. Por lo cual, eh, la postura que tiene eh, tampoco de rigor, de rigor morte. Esa persona, eh, no, si uno cuenta las historias que, que eh, José y Matea o cuenta, como dicen los distintos eh, eh, elementos eh, del Nuevo Testamento, eh, te hablan, a lo mejor no te eh, caben las horas para que esta persona se encontrase en una posición de no rigidez cadavérica. Tendría que estar entre que lo limpian. Eh, eh, demos cuenta que, que la, el, curiosamente, cuando enterraban a estas personas, lo limpiaba, lo saneaba, le quitaban eh, todo, lo cubrían con una serie de productos y esta persona mmm, parece que sigue manando sangre por todas partes. Como cuando tú te cortas, y para que me entiendan los oyentes, con una maquinilla de afitar, un hombre ese, eh, que te corta una maquinilla de afitar manual, no eléctrica, y aunque tú intentes sellártelo, al principio siempre sangra algo y si tú no te lo sellas sigue sangrando y parece que te va a desangrar por ahí porque tanto la región facial como la región de, de los miembros eh, tienen emanaciones, pequeñas emanaciones, pero emanaciones continuas de sangre.
0: Es una cuestión que va a durar muchos años. Parece ser que desde aquella datación del carbono 14, pues parecía que todo quedaba suscrito a algún ingenio de la Edad Media, que aún así sería otro misterio maravilloso, ¿no? quién? en la Edad Media inventó la fotografía porque desde luego hasta hasta cerca del 1900 ¿eh? no se consiguió con lo cual, bueno, hay que hay que pensar un poco en todo esto vamos terminando y, y yo me quedo con unas palabras que dice aquí el escritor Juan Slava autor de El fraude de la Sábana Santa y las Reliquias de Cristo que asegura que si la Iglesia estuviera interesada en conocer su autenticidad daría su permiso para crear una comisión científica internacional para estudiar este lienzo, ¿no? pero nunca lo haría porque no se van a comprometer en algo que puede perjudicarles. Yo creo que en este caso, Miguel, tú que te has trabajado con, con gente muy importante, eh, este tipo de cosas eh, pueden cambiar una realidad eh, o la realidad de, 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 de la Iglesia en general.
1: Claro, el libro que tú te refieres de Juanes Lavagalán, interesantísimo. Tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero es interesantísimo e intensísimo. ¿eh? No deja títere con cabeza, y, y por eso hay que leerlo tranquilamente, porque dice mucha, muchas cosas, y cuando tú te encuentras, evidentemente, pensemos que las religiones están basadas en una serie de dogmas, el dogma de la resurrección, el dogma eh, de, de la concepción, una serie de dogmas, entonces uno de los dogmas, si esta persona no hubiera fallecido, el dogma de la resurrección hubiera desaparecido. Entonces, eh, la religión cristiana tendría que replantearse eh, cuando esta persona eh, no desaparece como el, el, el humo de, de una vela, sino que hubiera estado ahí y no voy a entrar en el libro de, eh, de André, Andrea Faber-Kaiser, Jesús nació y murió en Casemira, ahí no voy a entrar, pero ¿y si esta persona, como digo, en la, en la lesión lanceolada le entró, eh, entre el diafragma y el hígado en la cápsula de glisson, atravesó la región eh, parapericárdica, no rompió la, la aurícula derecha porque es que no está en esa zona, y le, se metió por debajo en una serie de cavidades que si entra no tiene que lesionar ningún eh, elemento vital. Esta persona tendría una gran deshidratación, pero pensemos que en aquella época, aquella época estamos hablando de, del año 0, menos 4, menos 10, menos 20, me da exactamente igual porque la medicina seguía estando ahí, el aloe, que hoy en día lo tenemos, yo aquí en, en, en mi jardín tengo muchísimo aloe y lo utilizo absolutamente todos los días, eh, la mirra, la mirra que ya lo utilizaban los soldados romanos en, en su rodillera, en su peto, para cuando eh, había un, un golpe, una lesión. Hoy hiciese de antiséptico y antiinflamatorio. Era un, el antibiótico, entre comillas, el antiséptico número uno. Estas personas, como digo, eran lavadas, se podían hacer un, sobre un lecho de, de aloe y, y en un momento determinado una hidratación adecuada. Ese estado importantísimo que, que tenía se podía se podía salvar. Pensemos que en aquella época... En aquella época, y en um, estela como la de Comombo, que Tumosi III eh, describió, eh, ya se sabía pues muchas cosas de, de medicina. ¿eh? El, no estamos hablando eh, que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. o sea Y, y bueno, Galeno de Pérgamo, que vivió eh, 200 años después, fue el que recopiló todavía hasta casi el siglo XX yo he visto hacerlo la reducción eh, de la de la eh, de la luxación de hombros por el método de, de galeno por lo cual es lo que recogía como médico de, de, de gladiadores métodos que ya se conocían de antes pensemos que, que bueno pan y circo era el, el número uno de los césares o de los de los emperadores o del Senado, depende de la época que, que estemos hablando. Lo que sí hay que plantearse, que a lo mejor eh, elementos que te van diciendo y porque alguien te diga esto es así, esto es así, esto es así, te da, va dando cuenta pues que igual que aparecen las reproducciones de muchísimas iglesias y de muchísimos elementos, que los clavos entraron por la palma de la mano y ya hoy en día lo que eh, parece que entró pues en un lugar que hay entre la muñeca, el, el radio y el cúbito, llamado espacio de destot, que explica? Fíjate lo que te digo. Explica que el, se vean nada más cuatro dedos de la mano, ¿eh? cuatro dedos de la mano, que el dedo gordo, el primer dedo, no se vea que esté oculto por lesión de un nervio llamado el nervio mediano ¿eh? y el nervio el nervio cubital, es ¿eh? una eh, un elemento... Eh, importante que, que, que también eh, eh, se encuentra ahí. Entonces, eh, huesos, como digo, el semilunar, el piramidal, el grande, el ganchoso, no vamos a entrar donde está el espacio de esto, el que quiera que, que vaya lo busque, pero eso sí aguantaría el peso de, de un cuerpo, eso sí aguantaría y se ven esas lesiones que una mano encima de otra, pero una de ellas, se ve una lesión en, en ese espacio de esto, por lo cual. Esas lesiones que aparecen en todo y cada uno Yo creo que hasta hace muy poco Incluso en mucho, en muchas iglesias Con las lesiones en las manos Incluso lo estigmatizado David que Como Giorgio Bon Que tenía lo estigmatizado en las palmas de las manos Pues creo que se ha equivocado Como de 5 o 6 centímetros A lo mejor más para atrás Había que plantearse todo ese elemento Lo que sí hay es que con los medios que tenemos y posiblemente eh, más adelante con los medios que salgan yo siempre digo que, que aquí no tenemos ninguno la verdad absoluta en este caso han hecho un estudio de universidad en aquel momento lo hice yo eh, por mi cuenta, echándole muchas horas, esto que no son cinco minutos me lo veo, que nadie piense que uno eh, realmente eh, cuando hace un estudio de esto lo hace en cinco minutos te tienes que tirar muchas horas, muchas horas revisando, muchísima horas Revisando los datos y, y ponerlo, el que quiera, puesta ahí en la, en la revista número 59 de, de la. El número 59 de la revista Maya de, de la Ciencia. Eh, lo que sí, yo creo que lo que hay que ser crítico, pero crítico de que cuando alguien no te, di, te diga esto es blanco, si tú lo ves azul, es azul. A mí me recuerda al traje del rey, muchas veces. A la historia se cuenta del traje del rey, el traje del rey es eh, una falacia, que el, el rey lo hicieron ir desnudo, y hasta que un niño dijo, el rey va desnudo, todos los demás decían, qué bonito es el traje del rey, qué elegante va, por no decirlo. Pues, como en este caso, puede ocurrir en otros muchos casos, en el caso de, del misterio, de la ciencia, de la historia, hay veces que el traje del rey se produce muchas veces.
0: Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Yo creo que hasta aquí la historia de la sábana santa es evidente que va a generar mucha controversia y lo va a seguir haciendo. La sábana es un elemento polémico que ha levantado controversia, como digo, y es que lo va a seguir haciendo. No todo el mundo está de acuerdo en su autenticidad como mortaja de Cristo. Hay que reconocer de nuevo, quiero detallar que decir que es la mortaja de Cristo es dar velocidad a toda la religión cristiana. De todas maneras, bueno, ya sabemos que luego se fue dividiendo, hay algunos que creen que Jesús siguió vivo y bueno, tenemos que basarnos en la historia, ya lo hemos comentado al principio, la historia dice otras cosas, eh, habla de, de esa fosa infamia donde se arrojaría el cuerpo, no habría cuerpo, no habría resurrección, pero sí que es cierto que, como decía al principio, ¿no? Que esta imagen parece más, como os decía, ¿no?, esa película de Ghost, cuando se separa el cuerpo, el espíritu del cuerpo, ¿no? Eh, como decía este buen amigo que ahora mencionará Miguel, que nunca me acuerdo de su nombre, que tiene un buen amigo radiólogo, si algún día pudiéramos medir cómo sale el, el espíritu o estas energías del cuerpo, igual encontraríamos la forma de explicar lo que es la sábana santa. Pero en cualquier caso, Miguel, para terminar, eh, ahora me comentas que me gusta mencionarlo siempre porque me gustó mucho en aquel directo escuchar a tu, a tu amigo, al radiólogo.
1: Luis Arribas, Eso es, Luis Arribas, radiólogo y profesor mío de la facultad, ¿eh? que, lo que pasa que, que bueno, me, para mí es un honor tenerlo como, como amigo, una persona a la que respeto muchísimo y que bueno, hemos cambiado los roles de ser profesor-alumno, hemos llegado pues, a ser amigo y hablarnos de, de tú.
0: Bueno, uno con los años también va ganando ese, ese derecho, yo creo que Miguel en este caso, para aquellos que no le conocéis, yo os animo a echar un vistazo a sus trabajos, Miguel, no solo es médico, especialista y un montón de cosas más, sino que pertenece a la ciencia más estricta, solo que él también ha tenido sus tejemanejes con ese otro lado, ¿no? Por lo cual, él se puede permitir el lujo, quizás, de entender las cosas de otra manera. Yo creo que el trabajo que le ha hecho sobre la síndrome es muy explícito, podéis consultarlo, como ya os ha dicho él. Pero también tiene otros trabajos que, oye... Esas salidas del cuerpo, esas visitas del más allá, que ya hemos hablado en alguna ocasión, están ahí. ¿Y qué es ese más allá? Pues ya lo hablaremos en otra ocasión. En cualquier caso, Miguel, para los oyentes, creo que tienes el nuevo canal que compartes a veces con Enrique de Vicente, conmigo, con Serach y otros amigos, tienes canal, tenemos la Rueda del Misterio, y hemos tenido una visita reciente muy interesante esta semana, ¿no? pasada a Cuarto Milenio.
1: Bueno, la verdad es que sí, cuando me llama Iker, que estima oportuno de que vaya cuarto milenio, yo he encantado y hablar de un tema de, de actualidad como, como ha sido. Y, y bueno, la verdad es que como siempre para mí es un placer. Siempre metido en muchos proyectos, la mente, que yo recuerdo a un gran amigo que, que falleció, llamado Guillermo Narbona psiquiatra de los que eh, lo único que tenía mayor era la edad porque la mente la tenía súper joven y como maestro lo quiero tener, al igual que el maestro Enrique de Vicente, para mí es un placer y de verdad, esos minutos que comparto con él, no solamente en, el, en los programas de, del canal de YouTube, que, que bueno, voy a aprovechar de hacer apología o, o recomendarlo el doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, pues lo puede encontrar todo junto, separado, donde donde Enrique de Vicente, pues hablamos de múltiples temas. Justo antes de, de llamar, pues eh, habíamos hecho pues un nuevo programa de, de algo muy muy diferente. También la visión de, del maestro Enrique siempre, la verdad es que eh, es muy importante. Es, un, es uno de esos sabios que, que bueno, tiene su idea y veces que compartimos, otras veces no la compartimos, pero siempre la respeto. La verdad que, que siempre la respeto porque él siempre el argumento es tan respetuoso de que, de que siempre te escucha de lo que vas diciendo. Y como siempre, los programas de Tetulia Tres Bandas, donde tú eres gran partícipe y, y bueno, el canal este también de La Rueda del Misterio, que también eh, eh, hemos hecho cosas y que, que ojo, y que tenemos cosas grabadas que, que le iremos poniendo que como todo. La verdad es que para mí, ya sabes, David, cuando me llama y, y, y hacemos un hueco como sea, pues, por supuesto, cuentas conmigo y cuenta con mi amistad también.
0: Pues aquí lo vamos a dejar. Eh, hacer esa mención a Enrique de Vicente, que, que no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo estoy harto de, de cuando hacemos un, un especial sobre los grandes, que se nos han ido yendo con los años, es que tenemos a una mente como la de Enrique de Vicente, todavía le tenemos aquí, y espero que nos dure muchos años más, pero es que hasta que uno no haga ese viaje, luego se, se dirán mil cosas maravillosas de Enrique, pero es que le tenemos aquí, y, y, y dice cada cosa que hay, cuanto menos, como tú dices, se puede estar de acuerdo o no, pero mínimo te va a hacer pensar, y es todo un sabio en un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, como él es muy místico para otras, pues quizás esa ortodoxia de la ciencia les hace chocar, pero pero de verdad es que aquellos que yo yo les he oído criticar mucho a Enrique, eh, es quizás muy fácil criticar, pero lo que Enrique tiene en la cabeza y lo que sabe va más allá de lo que podemos alcanzar muchos en tres vidas. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte a Enrique de Vicente.
1: De verdad que es un gran sabio. Eh. Yo, aparte de como amigo, lo quiero que lo quiero muchísimo como gran sabio, como como persona que, 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 bueno, que tiene los libros, que los subraya, que le pone posis para... De, de, que, que investiga, que tiene una mente prodigiosa que tiene una energía que a mí me gustaría tener la décima parte que mmm, siempre está lleno de proyectos que, que siempre aprende ya digo, esté de acuerdo o no con él ¿eh? no hay muchas veces que, que no estoy de acuerdo pero absolutamente nada pero, pero aprende, aprende muchísimo y sobre todo, aparte de Enrique Personaje está Enrique Persona y como tú bien dices, es una persona que se merece eh, tener un un espacio importantísimo que disfrutemos de él mucho año y que, que aprendamos seguimos aprendiendo yo en mi caso muchísimo y, y todos los días evidentemente
0: Muchísimas gracias Maestro Miguel Ángel Peltierra Buenas noches
1: Buenas noches David, muchísimas, muchísimas gracias
5: Mis queridos amigos y amigas de Misterio 51 Aquí estamos una semanita más con nuevas historias que contar y nuevas y maravillosas leyendas como esta que os traigo hoy para abrir boca El castor es diestro nadador pero el escorpión no acostumbra a nadar Deseando el señor escorpión cruzar al otro lado de un río, se acerca al señor castor diciéndole, «Señor castor, tú eres buen nadador. En cambio, tu siervo no puede nadar. Hazme el favor de llevarme sobre tu ancha espalda al otro lado de estas aguas». «Negativo», responde el señor castor tú tienes fama de envenenar a los demás seres. Replica el señor escorpión. Pues, así es. Pero te doy mi palabra de no hacerte daño, señor castor. El castor accede a la petición del escorpión. A mitad del río, de repente, el escorpión inca con su aguijón al castor. Este... Retorciéndose con el dolor, grita el escorpión. ¿Qué has hecho? Nos has matado a los dos. Me diste tu palabra. A lo cual contesta el escorpión. No pude evitarlo. Es mi naturaleza instintiva. No puedo cambiar. Extraída de la web editorial La Paz, como veis se trata de una famosísima leyenda o mejor dicho fábula sujeta a variantes que yo había escuchado como La Tortuga y el Escorpión o La Rana y el Escorpión, pero nunca con esta variante del castor. En este caso no vamos a hablar de ningún escorpión ya que esto se tratará en otro ciclo, pero sí lo vamos a hacer del castor un género de roedor procedente de América, especialmente habilidosos para construir diques en arroyos. Precisamente debemos utilizar esta habilidad del castor para crear una analogía a la hora de comprender el significado de este animal como tótem. Y es que estamos construyéndonos a nosotros mismos toda la vida, construyendo nuestros sueños organizándonos para lograr la consecución de estos sueños labrados a lo largo de los años. Las personas tocadas por el tótem castor tienen más posibilidades de llevar a buen puerto sus proyectos, nivelando el tiempo de trabajo y el destinado al ocio y a la familia. Recordemos que son de los pocos animales que se toman un descanso y podemos verlos en las orillas... de manera despreocupada... disfrutando de su tiempo libre. Las personas tocadas por este tótem... también son personas constantes... que saben ordenar... a la perfección sus prioridades... y establecer puntos de inflexión... cada vez que piensan llevar a cabo... cualquier negocio. El simbolismo de estos animales es especialmente popular en algunas culturas. Tanto que son conocidos unos collares formados a base de dientes de castor, trenzados en lino y cuero, que han sido utilizados como muleto. Cuelga decir a estas alturas que adquirir algo así me parece una barbaridad. Principalmente porque es una especie que ha tenido un gran declive a pesar de no considerarse oficialmente en peligro de extinción. No obstante, sí existen lugares donde tal tragedia es palpable, sobre todo debido a la caza desmedida en los años 40, la disminución de los afluentes de los ríos o la contaminación. Hace unos años en Coahuila, México, corrió la buena noticia del descubrimiento de nuevas especies de castor animal que no se veía desde hacía más de 10 años. Por ello, Secretaría del Medio Ambiente desarrolló nuevas medidas para fomentar su permanencia y reproducción. Dar un paso adelante está en nuestra mano, por lo que no debemos concebir nunca adquirir objetos como el antes mencionado. Aunque sí nos podemos ayudar con otro tipo de amuletos que en igual medida nos harán la vida más fácil labrado en plata de ley un colgante con forma de castor al más puro estilo de las tribus indias americanas puede ayudarnos a encontrar el equilibrio y a mantener una buena disciplina durante toda nuestra vida podremos conseguir cualquier cosa y ser felices junto a los nuestros todo lo que tenga que ver con estos animales es un positivo augurio salvo ocasiones contadas que veremos a continuación si somos personas tocadas por el tótem castor podemos sentirnos tranquilas y orgullosas al igual que si soñamos con castores podemos interpretar estos sueños como algo fundamentalmente positivo no obstante, siempre hay que recordar que la interpretación de cualquier sueño está sujeta a factores diversos que solo la persona en cuestión que participa de estos sueños puede determinar. Entre esos factores se encuentra la situación personal, el entorno familiar o los problemas de cualquier tipo que estén enturbiando su vida. Esto quiere decir ni más ni menos que el significado de los sueños que se va a exponer a continuación es meramente orientativo y antes de nada debemos atender a las cuestiones anteriormente mencionadas y a otras de tipo psicológico. Dicho esto, adelante. La primera lectura que podemos encontrar es la del significado dentro de la relación de pareja. Como hemos visto, el Totem Castor es sinónimo de la consecución de metas, por lo que si mantenemos una relación seria, vislumbrar un castor en sueños puede significar que nos enfocaremos en algo más ambicioso y que daremos un paso más en nuestro compromiso o recibiremos una propuesta que es cosa nuestra aceptar o no. Depende también de qué manera veamos al castor. Esta es una interpretación aproximada, como digo, en el caso de hablar de alguien que tenga pareja. Si la persona no tiene pareja y ve un castor nadando, significa que es un momento ideal para embarcarse en nuevos proyectos de corte económico. En caso de estar embarcados, este sueño augura que todo el trabajo ha sido fructífero y pronto tendremos grandes recompensas económicas. En cualquier caso, indica que también es un buen momento para invertir. No obstante, algunos analistas de sueños interpretan que soñar con castores significa un estancamiento, una falta de evolución. Sin embargo, y teniendo en cuenta las características de estas trabajadoras criaturas y su organización, me quedo más con la interpretación vertida en párrafos anteriores. Siempre con salvedades, ya que no soy ninguna analista de sueños. Dentro de esta subjetividad existen varias posibilidades. Por ejemplo, soñar que atrapamos un castor es sinónimo de que conoceremos a alguien que nos reportará un gran beneficio. Si vemos un castor construyendo una presa o una cabaña es porque necesitamos protección ante la tormenta que pronto llegará. Cuando llevamos una piel de castor en sueños, es porque sentimos que necesitamos guarecernos de posibles inclemencias. Cuando el castor construye una presa a toda prisa, es porque la persona que sueña está sujeta a barreras emocionales. Estas son las interpretaciones más positivas. Ahora vamos con otras interpretaciones más negativas. También podemos soñar que matamos un castor. Esto significa que padecemos un inmenso dolor. También puede significar que seremos víctimas de un fraude. Tenemos que tener cuidado. Si herimos a un castor, es porque seremos heridos por las personas que menos pensamos, así que tenemos que estar atentos a nuestro entorno. Si la persona que ha nacido en los meses de enero, febrero, marzo o abril ve un castor en sueños, es posible que tenga molestias en el trabajo por parte de sus jefes o sus compañeros. Si un castor nos muerdes es porque estamos ante una posible traición. Traición que vendrá en el campo de los negocios. Como vemos, así como sucede con cualquier otro símbolo... ...estos sueños están sujetos al subjetivismo. Sé que lo he dicho varias veces, pero este subjetivismo hay que señalarlo. Solo nosotros conocemos nuestra suerte en los negocios, en la pareja... Y podemos recurrir a toda la información disponible, que actualmente es bastante, para interpretar un símbolo de una manera u otra. En cualquier caso, valgámonos del significado eminentemente positivo. Y sigamos luchando por nuestra supervivencia, por las personas a las que amamos y, sobre todo, por una vida tranquila. Espero de corazón que os haya gustado la sección de hoy dedicada a este simpático animalito de los ríos. Prometo volver la semana que viene con más información útil y entretenida para todos vosotros. Por lo pronto, recordad que si os ha gustado este contenido cultural, podéis encontrar mucho más en la página de Facebook Caosfera en Twitter como Caosfera B y en las redes Boker y Megué como Caosfera entre paréntesis Nieves y Jarro Si esto os sabe a poco cada semana encontraréis nuevas entradas culturales en www.caoscinelibrosfera.blogspot.com Desde artículos hasta relatos incluso nos hacemos eco de los últimos lanzamientos editoriales todo lo que queráis y más y no os olvidéis de que si amáis la literatura. Podéis echar un ojo a nuestras novedades editoriales en www.edicionesbernache.com. Recordad que para cualquier duda o sugerencia podéis escribirme a yahoo.com donde estaré encantada de atenderos. Espero que soñéis mucho soñéis bonito, soñéis sobre todo con hermosas criaturas, que os hagan la vida más bella. Por el momento yo no tengo más remedio que despedirme hasta la semana que viene y nada pues espero que nos volvamos a ver dentro de una semana. Un fuerte beso.
0: Pero qué gusto da escuchar a Nieves Guijarro. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado este programa. Dos horas y 22 y 23 minutos esta semana nos hemos alargado muchísimo. Gracias de veras por estar ahí como siempre dándonos apoyo y apoyándonos en todas las redes sociales. De nuevo dar las gracias a Mundo Insólito Radio, a The Next Radio, a Enigmas al Descubierto Radio, Misterios en Negro y seguro que me dejo alguien más. A todos los que ponéis nuestro programa, lo emitís, de verdad que muchísimas gracias porque sin vuestro apoyo, sin vuestras radios, sin vuestros escuchadores de podcast y de misterio no estaríamos aquí das las gracias, como siempre, a Donato Fernández por su magnífico trabajo en la informática y en las secciones que de vez en cuando nos trae. Muchísimas gracias Antonio Ceniza, Luis Merino, Nieves Guijarro, Alberto Muñoz Rodríguez que regresaba esta semana con nosotros, Susana Alba Montalbano que lo hacía la semana pasada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas Y a vosotros mis queridos amigos y oyentes Nos vemos la semana que viene